0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin, bienvenidos a mi podcast. La escalabilidad ha sido algo que ha preocupado siempre a la comunidad Bitcoin. Tanto es así que se ha trabajado en todos los frentes posibles para poder aportar soluciones que aligeren el número de datos que se almacenan en la cadena de bloques. En OnChain se implementó SegWit, con el que podemos eh, incluir más transacciones por bloque sin aumentar su tamaño y por tanto mantener la descentralización intacta. Off chain se está desarrollando Lightning Network, la segunda capa de Bitcoin que es 100% descentralizada. Por último, con sidechains o cadenas laterales también se ha trabajado el problema de la escalabilidad y RSK junto con Liquid Network son los dos principales referentes. De RSK te hablé en profundidad en el L31 junto a su CEO Diego Gutiérrez Zaldívar y sobre Liquid Network te voy a explicar todo lo que tienes que saber en este L76. Te cuento más detalles en un momento, pero antes déjame que te explique dos cosas sobre mis incansables sponsors, HODLHODL HODL y Bitrefill. HODLHODL HODL es una plataforma web de intercambio peer-to-peer -peer, (P2P) de Bitcoin. ¿Y qué significa que sea una plataforma peer-to-peer? -peer? Pues que HODLHODL HODL no es un exchange centralizado convencional. Es un sitio web de encuentro entre personas vendedoras y compradoras de Bitcoin. Imagínate a HodelHodel Hodel como ir a la compra en la plaza de un mercado. Pero en lugar de encontrar puestos de frutos, de frutas y verduras, encuentras puestos de vendedores y compradores de Bitcoin. Cada uno con sus condiciones de precio, cantidades mínimas y métodos de pago. Tú entras a HodelHodel.com y escoges la oferta que deseas. Y si no la encuentras, también puedes poner tu parada de compra y esperar a que llegue un vendedor que le guste tu propuesta. jodeljodel.com te acompaña durante todo el proceso de compra y te irá informando de los pasos que has de dar para recibir tus satoshis de forma 100%, no 99, no 100% segura. Todo pagando únicamente 0,6% y sin pasar ninguna política de conoce a tu cliente o cáice. Compra Bitcoin a otras personas y de forma privada entrando en HODLHODL.com y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN obtendrás un descuento adicional en tus comisiones y para siempre. Y como no, déjame que te hable de bitrefill.com, la web donde podrás vivir con tus bitcoins y también alguna otra altcoin. Si tienes Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Dash o Litecoin, en Bitrefill puedes comprar en un sinfín de establecimientos sin pasar a euros o dólares. Quizás estás pensando que los establecimientos disponibles son menores o de cosas que no utilizas normalmente, pero mira, déjame hacerte una lista de ejemplo, así de forma rápida, de lo que puedes encontrar en Bitrefill España. Tienes. Amazon, Steam, El Corte Inglés, Carrefour, Hotels.com, Cepsa, MediaMarkt, Ikea, Adidas, Apple Store, Last Minute, Zalando, H&M, Mango, Decathlon, Foodlocker, Nike, Nintendo, PlayStation, Rituals, Primark, Spotify y Ticketmaster. Y algunos que he dejado también por decir. No está nada mal, ¿no? ¿Dónde están los que dicen que no puedes comprar nada con Bitcoin? Si tienes Bitcoin y deseas darte un capricho, no dejes de hacerlo sin antes mirar todo lo que puede ofrecerte Bitrefill. Visita su web siguiendo el link que encontrarás en la descripción en mi web lunáticoen.com o en el tuit de publicación del capítulo. Como te decía, en el pod de hoy me siento con Gustavo Flores a diseccionar Liquid Network. Él es el cofundador de la empresa canadiense Verify y ha estudiado en profundidad el funcionamiento de la cadena lateral de Blockstream. En el pod de hoy tratamos qué es Liquid y las características de su red cómo es su uso de las confidential transactions, cómo podemos interactuar con Liquid, cómo descentralizada es, sus riesgos también. Hablamos de qué es Simplicity y también una buena charla sobre las diferencias con RSK, Lightning Network y la escena Bitcoin en general. Así que, sin más, te dejo con el pod.
1: Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes Lunaticoin.
0: Bueno, buenas tardes. Para mí, para ti, me casi mediodía, ¿no?
1: Sí, así es. Es la una de la tarde.
0: Muy bien. Eh, Gustavo, es un, un gusto que te hayas unido al pod. Además, eh, me, me gustó mucho descubrirte y un poco descubrir todo... El, el material que, que estáis produciendo desde Verify yo seguía Verify desde hace tiempo pero eh, no sabía que había un hispano involucrado en, en, en el core de, de Verify entonces me, me dio mucha alegría el, el poder eh, charlar con alguien de allí porque hacéis cosas impresionantes así que antes de seguir con este misterio déjame preguntarte ¿cuál es tu background y cómo llegas a, a Bitcoin?
1: claro, claro que sí bueno, primero quisiera decir, es un placer escuchar que, que te ha gustado las cosas que hemos estado produciendo Y es verdad que no, no es tan claro que soy hispánico porque soy, vivo en Canadá y, y en Montreal precisamente Entonces uh, aquí hablo más francés, inglés, pero siempre, siempre en la casa, digamos, con mi familia hablo, hablo español Y siempre y quiero integrarme más en la comunidad hispánica de Bitcoin Bueno, entonces mi background es, yo comencé eh, con el Bitcoin, digamos, hace... Unos cuantos años encontré eso como, era, era bien joven y lo vimos como una inversión. No entendíamos muy bien la tecnología, no entendíamos muy bien el propósito. Y, y yo estudiaba eh, informática en la universidad en, en Montreal, uh, en, en, la, en la parte este de, de, de Canadá. Uh, por la gente que no conoce, es un poco de, digamos, cercano a New York. Uh, y... Entonces, más y más fui uh, profundo dentro del Bitcoin, yo solo era un estudiante y más me daba cuenta que me, me interesaba el, el punto de vista de monetario, me interesaba el, el punto de vista tecnológico también. Uh, absolutamente todo de Bitcoin me apasionó y, y solo fui estudiando más y más Bitcoin hasta que um, llegó, digamos, 2017, fue de más interesante de un punto de vista financiero. Uh, también comencé, comenzamos a minar Bitcoin alrededor de, de 2017, un poco antes. Y fue, fue, comenzamos a expandir el minaje de Bitcoin y eso fue, digamos, nuestra, nuestro primer proyecto. Que lo hice también con dos de mis socios que, con los cuales trabajo ahora en Verify, que se llaman Tristan y Machek. Y hicimos la operación de minaje, pero como, como bien seguido de las operaciones de minaje, no salió bien porque... Uh, nuestra inversión no era tan alta para poder competir contra los bitmains de este mundo y también uh, tenía, había, hubo un momento de, de complicaciones con, con, con el gobierno de, de, de Quebec, de la provincia canadiense en la cual uh, operábamos. Era sobre todo alrededor del hecho que Quebec tiene uno de los precios más bajos en el mundo en términos de electricidad, dado a que tenemos uh, grandes cantidades de hidroelectricidad y enormemente de, de empresas, una gran cantidad de empresas vinieron o trataron de venir eh, alrededor de 2018, de 2017, justo cuando el Bitcoin valía 20 mil dólares americanos y el gobierno parece que tuvo miedo que haya demasiado negocio que venga acá, tuvo miedo que no haya electricidad para los, los ciudadanos, entonces se fue enormemente contra nuestra industria y entonces nosotros cerramos al final de 2018 pero nuestra pasión de Bitcoin siempre estaba ahí y, y, y de más y más todavía y yo de más, en más y más invertido en, en lo que es programación y, y, y digamos aplicación de, de la, la informática y, y pensamos ¿qué podemos hacer? comenzamos a escribir un blog, el blog de Verify y solo pusimos comenzamos a explorar digamos el futuro del Bitcoin, eso es lo que nos apasionaba ¿no? Uh, Lightning Network, uh, Liquid, uh, Schnorr Signatures, cosas así, ¿no? Y, y nuestro blog comenzó a ser, digamos, un, una referencia para la gente que quería aprender sobre estas tecnologías futuras del Bitcoin. Y uh, rápidamente hubo gente que nos, que, que, que nos quería contratar para hacer, digamos, uh, una búsqueda de, de datos sobre uh, CoinJoin o una búsqueda de cómo funciona el Dark Web y cómo se puede contabilizar los bitcoins que se utilizan en el dark web, o digamos, una búsqueda de qué, bueno, solo una síntesis de lo que pasa, digamos, en esta conferencia o en esta conferencia. Como nosotros somos vulgarizadores, invertidores veían que el valor que podíamos traerles en vulgarizar documentos, conferencias, tecnologías, ¿no? Y para saber si está, su, su inversión en bitcoin está yendo bien, ¿tiene sentido al final del día? Porque hablamos de, 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 la, de la teoría, pero bien seguido los datos son bien importantes también. Y después de eso, gente nos acercaba para consult, con, consultación sobre la seguridad, ayudarlos a instalar multisect signatures, uh, hardware wallets como Call card o si no, cosas más complicadas, tales como CoinJoin, gente que necesitaba, digamos, una mano que, que los acompañe durante todos estos procesos. Y a veces cosas más complicadas, ¿no? Como... Cómo asegurarse que si, si me pasa algo a mí, el cliente decía, cómo asegurarse que mis hijos puedan recuperar mis bitcoins de manera tranquila. ¿no? Y entonces estuvimos haciendo eso unos cuantos meses y estábamos involucrados en Briefify pero ahora estamos más involucrados. Y ahora lo que estamos haciendo es uh, nuestro tiempo completo va a la creación de una plataforma donde la gente va a poder comprar y vender bitcoin en Canadá por el comienzo nomás. Y el, 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 la, la diferencia, porque somos, uh, cuál es la proporción de valor que estamos trayendo, es el hecho que vamos a, a promover y traer servicios que son normalmente solo elegibles para los, los millonarios, digamos, servicios premium, de, de pasar media hora en el teléfono con un cliente, de ayudarle a justamente a los procesos de consultación de seguridad. Ayudarle a explicarle lo que es con Join, ayudarles con su, su plan de, 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 cómo, de sucesión, de cómo darle sus bitcoins a sus hijos. Eso lo estamos trayendo para todos nuestros usuarios y ese es el punto de vista que queremos traer. Porque nosotros, nuestra experiencia con nosotros, los otros, las otras plataformas, siempre ha sido que el, el, la ayuda a los clientes es, 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 no es un buen servicio, bien frecuente. es Haz un ticket en uh, Zendesk, que es bien seguido de lo que utilizan, y te respondemos tal vez en cuatro días para decirte que no te podemos ayudar. ¿no? Entonces, queríamos cambiar eso y eso es lo que estamos trayendo a, al mercado.
0: Qué bueno. Eh, verify... Yo lo conocí con vuestra famosa comparativa de software wallets, que recomiendo, y, y pondré el link en, en la descripción. Para todo aquel que dude de si una hardware wallet, ay, perdón, una software wallet es mejor que otra o qué features, eh, qué características tiene por encima de otra, esa, esa tabla de como de Excel de Google, está excelente y fue un poco mi, mi caída por el rabbit hole de, de todo lo que hacíais y, y me pareció fascinante, así que recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo a, a Verify, también pondré la web y, y que tenéis mucho contenido también producís, eh, o sea, colaboráis con, con la comunidad Bitcoin de Montreal, ¿verdad? Y en, entonces eh, todas las, com, las charlas que hacéis, entiendo que por causa del COVID las habéis hecho virtuales, las habéis documentado y, y están públicas en, en inglés y en, y en francés en YouTube.
1: Claro, así es. Bueno, nosotros somos bien cercanos de la comunidad Bitcoin en Montreal y comenzó más o menos eso con, eh, cuando conocimos a Francis Pouliot, que es, uh, que es probablemente la persona más famosa de, 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 de Montreal o hasta de Canadá sobre, en el Bitcoin y demostramos una súper buena relación y él quería que nosotros digamos, continuemos uh, la gestión del grupo Bitcoin Montreal que es un grupo en Meetup.com y hemos hecho eventos durante lo, el último año y medio pero como dijiste COVID llegó eh, y ahora lo hacemos en línea y, uh, y queremos otra vez recomenzar a hacerlos en persona, pero en línea también ha traído gente, digamos, de otros países que han podido unirse. Y, y, eso y eso también ha sido interesante, pero nada es igual que es tener eventos en persona, ¿no? Entonces eso queremos recomenzar. Y, y hay, bastante, hay bastante comunidad en, en Montreal, ¿no? Hay empresas como, bueno, Bull Bitcoin de, France, de Francis Purion, pero también hay una empresa de, que se llama Knox, que hace, digamos,.. Uh, Uh, es más guardancia de Bitcoin ellos control, guardan los Bitcoins pero es todo asegurado uh, de, de manera bien avanzada 100% asegurado y nos ha mostrado digamos su, su aspecto técnico es increíble también, y, innovación que hay en ese punto, y hay bastante gente que actúa como consultante, también hay Shakepay, hay, hay, en realidad hay un montón de empresas uh, en Montreal es, es, es bien interesante como cuando nos reunimos, uh, bastantes proyectos vienen juntos
0: qué bueno Qué bueno, qué, qué vivo que se nota Canadá, qué país eh, en todo el movimiento Bitcoin, qué importante ha sido. Y, y bueno, eh, hasta, hasta creo que era en el meetup de Toronto, ¿no? donde, donde también un poco nació Ethereum, incluso, eh, porque creo que es ahí donde Vital y que asistía al, 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 a los encuentros de, de Bitcoin. Y no, no, Canadá es, es para estudiar, es para dedicar un día un podcast a la, a la comunidad canadiense de Bitcoin porque es, es bien interesante. En, en estos vídeos que habéis estado publicando ahora en, durante el confinamiento eh, vi un vídeo que me llamó la atención y te lo comenté porque llevo tiempo persiguiendo a la gente de, de, que desarrolla Liquid y no hay nadie que hable en español. Pero... En esos vídeos que habéis publicado vosotros, uno en concreto lo, lo hiciste tú y dabas una clase magistral de lo que era Liquid. Y sobre ello, pues quiero hablar hoy para un poco poner luz a, a, esta, a esta sidechain que de momento no he podido eh, investigar en profundidad. Así que entrando ya en materia, eh, primero de todo, te pregunto si puedes aclarar qué es una sidechain.
1: Claro que sí. Entonces... Y, y solo quería agregar esto a, a la comunidad de Montreal. Blockstream fue fundado en Montreal también. Entonces también es una empresa canadiense y, y de mi ciudad. Bueno, una sidechain es, es un blockchain. Entonces eso es lo primero que tiene uno que entender. Es que una sidechain no es como Lightning Network uh, que funciona, digamos, de, fuera del Bitcoin. Es, es un blockchain. No significa que es el mismo blockchain que Bitcoin. Uh, es otro blockchain pero en el cual se utiliza la moneda de base, es la misma que la de otro blockchain. En este caso, Bitcoin. ¿Entiendes? Entonces, en vez de, digamos, Ethereum, que es otro blockchain, ellos utilizan ETH, que, que es como moneda de base. En cambio, Liquid, como es un sidechain de Bitcoin, la moneda de base que utilizan es Bitcoin. Claro que no es exactamente Bitcoin, ellos le llaman el BTC. Y la cuestión siempre es el proceso ...que se tiene que hacer para que puedas transmitir un Bitcoin de Bitcoin a Liquid, ¿no? Y en otros casos, digamos, RSK y otros sidechains. Y al comienzo, digamos, en, en la investigación que se hizo por Blockstream y, y gente que trabaja en eso, en 2014... ...se pensaba que uno podía construir un sidechain descentralizado. Nadie ha tenido éxito en volver eso en práctica y lo más seguro es un sidechain federado que es lo que Liquid y Erresca son, que significa que hay una federación de organizaciones que son las que gestionan Liquid y son las cuales les envías tus bitcoins y ellos te dan como un, un equivalente de LBTC. ¿Y lo, por qué es seguro? Porque se cree minimalmente en esto y porque no es una estafa, es porque está todo a través de un multisig bitcoin entonces, al menos se utiliza uh, un multisig 11 sobre 15 para controlar los bitcoins. Pero bueno, esos son los detalles de Liquid. Pero es, el sidechain es un blockchain con un, con un bitcoin o digamos si es un sidechain de otra criptomoneda con, otra, con la criptomoneda de base, la misma que el blockchain de base.
0: Entonces, uh, Liquid es una sidechain de, de bitcoin. Eh, ¿Qué quiere solucionar Liquid?
1: A la base, Liquid quiere solucionar eh, el, la, el hecho de, transac, de, de enviar transacciones de alta cantidad de manera privada. Entonces, a través de, 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 de Confidential Transactions, que es una de las principales tecnologías, Liquid permite a la gente de enviar uh, Bitcoins sin que se sepa cuántos Bitcoins han sido enviados. Entonces, al, al propósito inicial es que los exchanges, cuando ellos, eh, las, las plataformas de intercambio, digamos Coinbase, Gemini, digamos Kraken, cuando ellas envíen entre ellos Bitcoin o un usuario envíe 10 millones de dólares entre una a la otra, que no se vea en el, en, el, en el Bitcoin blockchain, que en realidad se haga en Liquid y como los montos no se son son confidenciales, entonces nadie al exterior de los usuarios que están transactando sabría que es esa transacción pasó. Entonces, y también a, cómo resuelve el problema de, de transacciones entre uh, diferentes plataformas de intercambio, es a través del hecho que los blocks son de un minuto, y entonces las transacciones finalizan en un minuto, en vez de ser 10, 20, a veces 30 minutos en el blockchain de Bitcoin. Eso permite que los precios entre los intercambios sean más pegados porque no hay mucha oportunidad de lo que se llama arbitraje que significa aquí cuesta menos, aquí cuesta más ok, entonces voy a comprar donde cuesta menos y vender donde cuesta más y puedo aprovechar que la transacción demora 40 minutos entonces siempre hay como un, un, uh, un, un retraso de 40 minutos, en cambio si Liquid permite de transactar este tipo de Bitcoin en un minuto entonces los precios entre las plataformas de intercambio son iguales y el, el mercado es más uh, optimizado.
0: Eh, me quedo con que el Liquid viene a solucionar una parte de privacidad y una parte de, um, entiendo que de velocidad, de, de la red para que eh, estas empresas Bitcoin, en los exchanges, puedan dialogar de forma más rápida y privada. ¿Sería un buen resumen?
1: Claro, es exactamente un buen resumen y no solo este tipo de empresas pero los usuarios de estas empresas, entonces los traders también.
0: Vale. Eh, de cuando hice el, el podcast sobre, sobre el debate de la escalabilidad, eh, ya vi que Blockstream se funda en 2014 con la idea inicial de crear sidechains. O sea, era como ahora hacen muchas cosas, si sí, Lightning no y y, y bueno, y un montón de cosas más, en los satélites, etcétera, pero como que una de sus ideas principales eran ya las la sidechains. Eh, en aquel pod explicábamos que ellos planteaban, la, solucionaban la maleabilidad, por ejemplo, eh, que es por SetWid. Primeramente se creó para el, su sidechain Elements y... Eh, y luego, pues, se hizo el port a, a Bitcoin, ¿no? Eh, te quería preguntar por Elements, porque Elements era un poco la... la por lo que yo tengo entendido, la, la, la sidechain inicial de, de Blockstreams. Y eh, quería saber si tú sabes en qué ha quedado todo eso. Si simplemente se renombró a Liquid o si Elements sigue existiendo.
1: Entonces, Elements es como un, eh, es, un es una tecnología en vez de ser una red y Liquid es un, una red basada sobre la tecnología Elements. Entonces, digamos, hoy día, cuando quieres utilizar Liquid, uno telecarga Elements y se pone la configuración, bueno, viene de base la configuración, que va a conectarse a la red Liquid. Pero cualquiera puede agarrar el, lo, lo, ir a GitHub y agarrar Elements y modificarlo para crear su propia red y hacer, un digamos, tener una otra, otra sidechain, entonces Element solo es un, un, um, una caja de útiles de, de, de programas para poder crear tu propia sidechain y Blockstream ellos crearon su propia sidechain Liquid, basada sobre Elements, uh, que solo un, es una caja de útiles uh, para crear sidechains de este tipo
0: mm. eh... ¿Necesita Bitcoin un, una sidechain como
1: liquid? Una buena pregunta es esa, porque Elements ha sido scas es, es y liquid son casi idénticos a Bitcoin. Eh, la manera que están construidos es, es, no, es, no es para nada como las otras criptomonedas, es, es casi es idéntico a Bitcoin, solo que tiene unas cosas más. Entonces, la manera que están construidas es con el propósito de tener Bitcoin. Y, y Elements también es, es... Y Elements y Liquid son con el propósito de tener Bitcoin. Uh, claro que ahora existe el concepto de, de otras... de tokens en liquid. Entonces uno podría utilizar tokens en liquid y, y, digamos, no pensar tanto en Bitcoin. Pero la red necesita una moneda de base. Y esa moneda de base sería Bitcoin porque el, la red el, o el Elements y la... Y la sidechain está construida de una manera bien similar a Bitcoin. Uno podría crear un con Elements un sidechain para Litecoin, como Litecoin es tecnológicamente idéntico a Bitcoin, solo que han cambiado algunas variables. Pero uno no podría utilizar Elements para crear una sidechain de Ethereum. Eso no sería posible.
0: Te quiero quiero preguntar sobre las características de la red, porque me, me decías esto, ¿no? que Liquid es, es una blockchain como, como Bitcoin, pero, pero bueno, también tiene otras características donde sí difiere. Es una red que está basada en, en UTXOs, o sea, en que no es una, una red con un modelo de cuentas como Ethereum, sino que sigue manteniendo el mismo modelo de, UT, de Unspent Transactions Outputs de Bitcoin.
1: Así es, exactamente. Vale. Eh,
0: en Liquid sí que tenemos un activo base que es el LBTC, ¿no? Lo, lo pregunto porque, eh, como tú has dicho, se, se escucha mucho a veces a Liquid que se pueden crear otros assets eh, y entonces la pregunta quizá mejor formulada sería ¿hay un activo base o no hay ningún activo base y cada... y es como que tú puedes crear el activo que quieras pero no hay ninguna base como sería Ether en Ethereum?
1: Bueno, no, si sí funciona con un activo de base. Entonces siempre vas a necesitar el BTC si quieres cuando pagues uh, la, las, el costo de la transacción. Entonces como cuando utilizas Bitcoin tiene, hay siempre un costo a la transacción que tienes que pagarle a, a, a los, a los min minadores. En Liquid uh, no le pagas a los minadores, le pagas a, a la federación, precisamente a los uh, firmadores de los bloques, que se llaman, y uh, tienes que pagarlo en el BTC. Como cuando utilizas Ethereum, tienes que pagar ETH para pagar tu gas o, o el costo de transacción. Entonces, es similar de esa manera.
0: Vale. Eh, ahora te preguntaré por las fees, pero antes, eh, en Liquid tenemos direcciones eh, propias de Liquid entonces eh, o son idénticas que las de Bitcoin mm, existen ahora que ha sido la semana de hablar en Twitter sobre Xpubs, también tenemos todo este tipo de estructuras eh, de, de cuentas que tenemos en, en Bitcoin
1: exactamente, funciona de manera uno, uno crea su, su cuenta, uno puede crear su cuenta en Green Wallet, uh, con, comienzan con uh, las 24 palabras después se crean Private Keys Después hay public keys, después hay addresses. Claro que las addresses no son exactamente las mismas. Siempre son, digamos, comienza de una manera diferente para poder diferenciarlas. Pero el, el, detrás de, digamos, lo que se llama el checksum en inglés, lo que lo, lo permite tener esta for la forma precisa, detrás de eso funciona exactamente de la misma manera, misma manera que Bitcoin, con XPubs y, y absolutamente todo el resto. Eh,
0: decías ahora que que hay fees y que estas fees eh, van a, los, eh, a, a, los, a la federación. Ahora te preguntaré por los, los actores de, de esta federación. Eh, pero cómo cuando no hay minería, ¿cómo se definen estas fees?
1: Claro, entonces uh, esa es una buena pregunta y en realidad quiero corregirme porque no, los, los fees no van a la federación, pero van a Blockstream. Uh, y blocks es uno de los grupos en la federación y la razón por qué ellos uh, la, la razón que ellos me han dado porque ellos son los que toman los fees es porque ellos tienen que pagar el pegout out cuando uno sale de liquid hay transacciones bitcoin que es en la red de bitcoin que se hacen y para pagar esos fees ellos utilizan este sobre todo este dinero, eso es, eso es lo que me dicen. Bueno, para la otra pregunta es, ¿cómo, se, cómo, cómo hay, hay una competición? Entonces, la competición funciona de una manera similar. Ahorita no hay absolutamente mucha gente que utiliza Liquid. Entonces, cualquiera pone el, el mínimo de fee y en unos cuantos minutos eh, su transacción pasa. Pero si hay de más transacciones, como hay digamos, hoy en día en Bitcoin, y comienza a haber... Demasiadas transacciones por los bloques que pueden haber. Entonces ahí puede haber una comenzar una, haber una, una competición, ¿no? Donde los miembros de la federación van a elegir probablemente los que envían con más grande fee uh, ahorita y después más tarde los que envían con más bajo fee. Un poco como Bitcoin funciona. Uh, ¿Te podría explicar el, la, la, la estructura como, digamos, quién es el que va a minar tal bloque. No minar, pero firmar tal bloque. Funciona que hay, hay 15 miembros de la federación uh, que están, digamos, activamente jugando un rol en la creación de bloques. Y hay un algoritmo que va a escoger uno de los 15 de manera aleatoria. Y, digamos, va a ser... Eh, y no se sabe quiénes son los 15, ¿no? Porque son detrás de... Se, se estima que son 15 sobre los miembros pero no se sabe quiénes, quiénes son, dónde están sus servidores, uh, porque si no sería como un, uh, un problema de seguridad, digamos, las autoridades o otra organización podría, digamos, decir, ah, bueno, vamos a ir a ver estos, estas organizaciones, a estos servidores, ¿no? Entonces, no se sabe, están escondidos, digamos, de manera pseudo-dónima de un poco. Y entonces, una, uno, una organización sobre 15 es escogía aleatoriamente y cuando es escogida... Um, ella va, va a crear su bloque. Si, si no crea su, tiene como un tiempo para crear su bloque. Si no crea su bloque, va a otra persona. Ahí es parte del algoritmo también. Y cuando crea su bloque, uh, va a proponer su bloque a los otros miembros de la federación y va a necesitar 11 firmas sobre 15. Apenas alguien no firma, uh, se recomienza el propósito. Bueno, apenas digamos, no llega a 11 sobre 15, se recomienza el propósito, otra persona es elegida para hacer el bloque. Y, uh, o, o puede haber hasta otro, hay otro tipo de, digamos, um, métodos para, para controlar si hay algunos problemas. Pero bueno, normalmente 11 sobre 15 firman y ahí el bloque se vuelve público. Y ahí todos, digamos, todo el mundo que está, tiene un, un Liquid Node puede ver el bloque, puede verificar la criptografía y, y, y todo. Y, y la gente que tiene wallets, bueno, ve que ha tenido una confirmación su transacción.
0: Hmm. Ahora, hablabas de los uh, miembros de, de la federación, de estos 15, y yo he leído que hay tres tipos de actores. Los funcionarios, que me daba la sensación que eran como los, los más altos, los miembros y luego los usuarios. ¿Podrías desglosar un poco uh, mejor que quién son y qué es lo que hace cada uno de estos tres miembros?
1: Claro, tres que, grupos? Sí. claro que sí, definitivamente. Entonces... Primero los, la federación son miembros, entonces eh, los, hay, hay miembros que no son de la federación, pero la federación todos son miembros y lo que ellos hacen tienen dos uh, propósitos. El propósito número uno es de firmar los bloques, como lo que acaba de escribir, y el propósito número dos es en inglés se dice watchmen, los hombres que están vigilando, los vigilantes que ellos lo que hacen es que están uh, vigilando el uh, wallet en la red de Bitcoin, que controla los Bitcoin, y ellos cada vez que hay el multisig, ellos cada también son 11 sobre 15 uh, bueno, son 15 y se necesitan 11 sobre 15, ellos ca, cuando ven que hay un, alguien que quiere sacar Bitcoin de el, la red ellos son los que firman la transacción se aseguran que corresponde a a, a, a los criterios, ¿no? Y que digo que son. No, no, no hay gente que está ahí físicamente, ¿no? Bien, son computadoras, son servidores, es, es, es programas, ¿no? Uh, y de, entonces, esa es la federación, esos son los dos roles de, de la federación: es jugar el. el de, de los miembros, de, bueno, no miembros, de la federación, es, es jugar un, un, un rol activo en la gestión de la red. Los miembros ahora son todas las organizaciones o las empresas. Espera, te voy a cortar, porque claro.
0: es, muy, es muy fácil, eh, porque esto en inglés es members, eh, y entonces es muy fácil en español ir, ir mezclando las palabras. Lo que acabas de explicar, que son 15, son lo que creo que se les llama funcionarios, digamos que son los ah, claro. organizadores de la parte superior, ¿no? Y luego, eh, para que quede claro, debajo vendrían los miembros que son los que ahora mismo estabas mencionando, ¿no? Que estos no son estos 15, son otra, otro, otra gente.
1: Bueno, son estos 15 más otra gente. Vale, ok, ya está. Ok, perfecto. Entonces, estos que y los, los miembros uh, se les encuentra en la página web liquid.net. Uno va a ver todas las empresas que son, son miembros. Uh, son sobre todo plataformas de intercambio como Bitfinex, BitMEX, Bull Bitcoin empresas así y ellos lo que lo que los hace diferentes de es que de los de los usuarios que voy a explicar después es que ellos son capaces de uh, retirar fondos directamente del, de la red liquid ellos son capaces de ir a ver a los funcionarios y decirles quiero retirar bitcoin y Uh, Bitcoin es enviado a un adres que ellos controlan. Y la razón por qué solo ellos son capaces de retirar Bitcoin directamente y los usuarios no, y esa es la diferencia entre los dos grupos, es que uh, las, los funcionarios en las máquinas que se llaman HSM, o Hardware Security Modules, son como hardware wallets de, de tipo de empresa, en esas en esos hardware wallets las, eh, está, está programado físicamente que los Liquids solo podrían ser retirados a un address controlado por los miembros, por cualquiera de los miembros, y no controlado por cualquier otra persona. Entonces, así digamos, hay alguien que hackea a los funcionarios, el, el, el hacker solo podría enviarle el, el, el Bitcoin a los miembros. No sería capaz de enviarse a sí mismo, el hacker porque no es parte de las adres que pueden recibir dinero de ese multisig y esa es la y entonces ese es como un, un, un nivel de seguridad que bastante gente no le gusta y, y podemos después hablar de las críticas de Liquid ¿no? pero esta esa es digamos la razón que Adam Back me dijo en Twitter uh, Adam Back es el, el jefe de de Blockstream y, y entonces esa es la diferencia entre los miembros y los usuarios los usuarios pueden Entrar al, al, a la red, enviar su Bitcoin en su, con su wallet, enviar a la red, pero no pueden retirar directamente, tienen que pasar por un miembro para retirar uh, los liquids de, del Bitcoin. O uno puede también, digamos, utilizar, hacer un atomic swap o intercambiar con su amigo que tiene el BTC a BTC. Entonces, eso siempre se puede hacer, ¿no? Pero si uno no hace eso, uno tiene que pasar a través de un miembro para poder retirar Bitcoin de Liquid.
0: O sea, un usuario, lo que tú dices, o sea, puede moverse dentro de Liquid, puede hacer operaciones dentro de con LBTC, pero eh, si quiere recuperar Bitcoin, digamos, lo tendrá que hacer vía Exchange o, o vía alguien. Eh, bueno, sí, cualquier tipo de exchange, centralizado o peer-to-peer -peer con un amigo, pero eh, no podrá utilizar el sistema de Liquid. El bridge, digamos, entre Bitcoin y Liquid BTC.
1: Exactamente. Y lo, pero los miembros sí. Y eso significa ser un miembro.
0: Vale. Eh, da, da, da cierta cosa, ¿eh? Estar hablando de, al final, uh, de Bitcoin o de algo relacionado con Bitcoin y, uh, y ver que estás hablando de algo tan sumamente centralizado. O sea, da... Da cierta, no sé, cómo, no sé cómo explicar la sensación, pero es como eh, que, 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 que te sacan de tu territorio, no que estás en, en algo que, que sí, que suena a Bitcoin, pero que es totalmente distinto a la esencia de la base.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y, y por eso que cada persona que, que duda, tiene una mínima de duda, no debería acercarse al Liquid. Liquid es sobre todo, es, es destinado a la gente que está convencida, que ve su propósito, la manera como lo va a utilizar, sobre todo en propósito comercial. Y, y entonces es destinado a esa gente. Sobre todo es destinado a la gente, a, a las empresas que son miembros. ¿no? Porque si ellos pueden retirar directamente los miembros, es, es, digamos, tienen directamente un, 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 una parte en, en la, el control de, de la red. ¿no? no son Los usuarios ellos mucho menos porque ellos no pueden de, retirar directamente. Entonces, eh, entonces, uno tiene que estar bien seguro que, que, que de comprender cuáles son los, los, las, los problemas de centralización y los límites de Liquid antes de comenzar lo que sea.
0: Hmm. Que, que, bueno vamos a seguir, me, me parece muy interesante el, el, el esto, ¿no? el ver lo tan diferente que es eh, bloques me da curiosidad, decías antes que eh, has explicado cómo se minan entre comillas, cómo se generan o producen eh, los bloques, también has dicho que eran cada minuto, ¿no? Eh, lo, los bloques, eh, ¿qué tamaño tienen?
1: buena pregunta, entonces los bloques tienen el mismo tamaño que en Bitcoin también se utiliza Segwit, entonces funciona exactamente eh, lo mismo que un bloque, solo que el blockchain crece, puede crecer 10 veces más rápido porque los bloques pasan cada, 10, cada minuto en vez de cada 10 minutos. Pero el bloque es el mismo tamaño y la razón por qué es, uh, hay 10 veces más bloques y son del mismo tamaño, es porque las transacciones que utilizan Confidential Transactions, entonces casi todas las transacciones en Liquid, son más o menos de 10 veces más grandes. Entonces, al final del día, es verdad que hay 10 veces más bloque, pero como las transacciones son 10 veces más grandes, terminas con el mismo nivel de transacciones.
0: Hmm. Eh... Me va perfecto que menciones las Confidential Transactions. Yo grabé un pod con, con ArcticMind, que es core member de Monero, y ahí repasamos un poco todas estas tecnologías criptográficas o técnicas criptográficas más que tecnologías que utilizan en Monero y una de ellas es pues esto esto mismo, ¿no? las, las Confidential Transactions que, eh, que, que sirven, corrígeme si me equivoco, pero sirven para ocultar la cantidad transaccionada en, en una transacción. Tú puedes ver que ha habido un flujo, pero no puedes ver la cantidad que se ha enviado, ¿no? Eh, entonces, eh, te quería preguntar eh, si podrías explicar eh, eh, cómo funciona. O sea, ¿cómo es, es realmente posible que tú hagas una transferencia confidencial pero no puedas estar haciendo trampas, digamos, de, de que... Eh, Digamos, una blockchain, Bitcoin, casi como que necesitaba ser transparente para que todo quedara claro y evidente de que no había un, un, un error de inflación, por ejemplo, ¿no? y que se estuvieran generando más Bitcoin de los que estaban programados. Eh, ¿Se puede asegurar eso con Confidential Transactions?
1: Es una buena pregunta. Y como todo está basado sobre la criptografía, no entonces... ¿Es posible que haya un error de criptografía? Claro, todo, todo es posible. Hasta es posible que haya un error de criptografía en, en el Bitcoin. Entonces, uh, pero claro que es, digamos, criptografía más uh, aventurera. Porque es, es más reciente. Es, es, uh, está, tiene, digamos, toma más asunciones, uh, uh, digamos, aventurera, creo que es la palabra. Y um, entonces, Confidential Transactions... Uh, te permite en Liquid, como en Monero, de esconder la cantidad, pero también Liquid te permite de esconder el tipo de activo que estás enviando. Entonces, si creas un token y lo envías, no hay ninguna manera de diferenciar entre eso y el BTC que estás enviando. Uh, la, la gente lo vería de la misma manera. Entonces, eso lo lleva a otro nivel. ¿Y cómo funciona? Es que funciona un poco como... No sé si en el pod habrás hablado antes de lo que se llaman... Uh, zero Knowledge Proof, uh, no. pruebas de, de cero uh, ¿Conocimiento? información, conocimiento. Uh, os, y hay algo que se llama también Range Proofs, pruebas de rango, de un, de un cierto rango. Entonces, un Confidential Transaction te, no te da la información, pero te da una prueba criptográfica uh, que te dice la transacción es esto, Uh, es, 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 es válida y aunque uh, no te diga la información y eso es lo que es un, un, un Zero Knowledge Proof que se utiliza en una moneda digamos como, como Zcash, es bien conocido por, ese, por, esa, por esa métoda y ahora es bien popular con otras criptomonedas um, que te, digamos, te da, te prueba que es verdad sin darte toda la información y es una innovación criptográfica bien interesante uh, que que de sus últimos años, que, que aún cada, cada, cada mes veo hay un nuevo papel que lo revoluciona aún más. Y esto es más de un punto de vista criptográfico. Eh, pero confidential transaction es sobre todo en, en una cuestión de, de, de range proof, de, de prueba de rango. Entonces te va a decir, um, está entre, este es el rango y probabilísticamente hay casi ninguna probabilidad que fuera como está en el rango la, la prueba te cae en el rango destinado uh, es, 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 es esta la verdad es, es, es una prueba suficiente que para probarte que la persona que te envió los bitcoins tenía los bitcoins pero eso es algo que yo siempre digo a todo el mundo cuando utilizas tecnologías así y esto no solo es para Liquid pero sobre, pero sobre todo para Monero Zcash o Ethereum utiliza también criptografía aventurera y, y casi todas las otras criptomonedas lo hacen Siempre hay un riesgo de que no, algo no se vio. Siempre hay un riesgo de que alguien es capaz de craquear este, esta criptografía y, uh, digamos, crear nuevos bitcoins. Entonces, siempre es un riesgo. En Liquid es menos un riesgo porque hay como un public address que tiene el multisig de los bitcoins. Entonces, si comienzan a haber uh, más... más uh, no podrían retirarse más Bitcoin que, que lo que hay. Uh, pero siempre hay un riesgo. Y esto se aplica a Monero, en Zcash, en todas las criptomonedas que están conocidas por hacer anónima, o ser más anónimas o ser u, u confiden más confidenciales. Uh, estos riesgos se aplican en todas esas también. Mm.
0: Eh, con esto que acabas de decir que como a veces se dice, no, the sky is the limit pues aquí es como el todos los bitcoins que hay en el multisig es, es the limit, más allá de eso no, no hay más, eh, también hemos visto ahora el caso del supply gate eh, de Ethereum, de a ver, pero ¿cuánto supply hay ahora mismo de Ethereum? ¿hay manera de comprobar que lo que hay en el multisig de Bitcoin on chain y el circulante de Liquid es lo mismo?
1: Sí eh, hace parte del confidential transactions uh, la tecnología que es capaz uno de, de comprobar eso uh, y, y hay dos tipos de confidential transactions y, y los y el tip, hay, hay un tipo que digamos uh, Monero utiliza y hay un tipo que Liquid utiliza uh, y el tipo que Liquid utiliza es menos optimizado uh, y por eso que las transacciones son tan grandes pero te permite validar justamente lo que acabas de decir en cambio en Monero ellos han optimizado las confidential transactions de una manera increíble con algo que se llama bullet proofs uh, y que es, 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 es optimiza las confidential transactions por 90% uh, pero te agrega nuevos riesgos otras asunciones de criptografía ¿no? Y, y todo lo tiene entonces es hasta todo lo tiene hasta de una cierta manera uh, hay excepciones de criptografía en, en Bitcoin también. Entonces al final del día uh, funciona así, pero digamos en Bitcoin justamente nunca. Yo no creo que jamás confidential transactions llegue a Bitcoin, aunque hay gente que cree quiere eso, porque siempre va el riesgo de como no estamos, como no lo podemos ver con nuestros propios ojos, siempre hay algo que, que siempre hay una duda. Y luego la, la locura que sería ir metiendo confidential
0: transactions que ocupan una barbaridad más. Eh, creo que lo miré hace un tiempo y, y creo que si una transacción muy sencillita de Bitcoin estamos en 160 eh, bytes eh, o 200 bytes, vamos a ponerle, eh, creo que en una, una confidential transaction se te iba a... a no sé, es que ahora puedo decir una barbaridad pero a mil y algo bytes eh, sin problema eh, y creo que más, o sea, creo que ahora mismo estoy metiendo la pata eh, no sé si tienes tú el dato
1: es, es más o menos 10 veces más uh -huh. uh, y una transacción es normalmente 100 a 200 by, uh, bytes, vale. entonces es como mil a 2000 es, es, es bastante uh -huh. Es como claro. si una grande transacción, es como un, una transacción normal sería como enviar una transacción con 15 outputs claro o algo así.
0: Claro, entonces no, no querramos imaginar lo que sería hacer una, una transacción con 15 outputs y, y, con, y con ese tipo de, de confidential transactions se, se, se llenaría un bloque con con pocas transacciones. Eh, algo que me ha parecido curioso, reflexionando sobre las confidential transactions en Liquid, que es tan centralizado, federado ¿no? y como controlado por, por todas estas entidades centralizadas, es que vale muy bien. Tenemos confidential transactions, eh, podemos ser más anónimos, pero ¿tiene sentido ser anónimo dentro de Liquid? Donde el... Eh, eh, el peg-in y el peg-out de convertir Bitcoin a LBTC está tan controlado. Mm, o sea, ¿tiene sentido porque, digamos, mientras te muevas dentro de Liquid sí que puedes ser anónimo o, o, o no? O sea, ¿cómo lo ves tú esto?
1: Ok, buena pregunta. Y primero quiero comenzar con decir que la, los miembros de la federación no son capaces de romper uh, la criptografía de Confidential Transactions. Entonces, la, 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 la confidencialidad la existe dentro de la red, definitivamente, uh, sobre ellos. Pero es verdad que entras y retiras, y eso puede, digamos, mostrar, al, un, un, puede dar, digamos, información a. a, a pero a todo el mundo, en realidad, no solo los miembros de la Federación. Todo el mundo puede ver tus, si, si ha anonimizado tus bitcoins y irlos a, a Liquid. Uh, pero lo que es interesante es justamente nuevos útiles que están creando para hacer Atomic Swaps entre Bitcoin y Liquid o digamos Lightning Network encima de Liquid y uno podría hacer un Atomic Swap encima de Lightning Network entre Bitcoin y Liquid o digamos uh, otro tipo de proyectos como um, uno que se llama un, un miembro de la federación que se llama uh, un SideShift que funciona un poco como shapeshift, que digamos te permite intercambiar sin KYC, sin cuenta inmediatamente Bitcoin por el Bitcoin. Entonces hay útiles... Si alguien sabe lo que hace, uh, uno puede utilizar Liquid en vez de utilizar CoinJoin y funciona muy bien. Pero si uno no está, util si está utilizando con un exchange que hay KYC, si uno no está, no está, no está utilizándolo bien, uno, uno puede justamente pueden no irle bien. Pero si, pero si uno sabe, la, la, la confidencial of, confidencializa, confidencialidad discúlpenme, oferta por Liquid es, es definitivamente de, de bastante valor.
0: Esta temporada estoy explorando en detalle la madriguera de las hardware wallets. Y buena prueba de ello es el anterior pod, alguno que está por venir y los diferentes informes que estoy publicando en Patreon. En estos informes que he publicado, hago una comparativa entre hardware wallets y viendo los resultados reafirmo mi gusto por la genial Bitbox 2 de mis sponsors Shift Crypto. Desde una óptica más avanzada y no tan principiante, Bitbox 2 me gusta porque... A nivel técnico utiliza una arquitectura de doble chip con un secure element que es el chip que protege nuestro dispositivo de ataques físicos y le hace la vida imposible a alguien que intente acceder a nuestra semilla. A nivel código todo es open source y es 100% auditable por la comunidad. Tiene versión bitcoin only sin software de terceros con lo que reducimos la superficie de ataque. Puedes también empezar a utilizar BitBox 2 de forma privada sin filtrar información con ningún servidor de Shift. Y por último, BitBox 2 se conecta también a tu nodo desde, por ejemplo, Tails con Electrum. Así que ya ves, BitBox 2 tiene todas las características técnicas que un usuario avanzado exige a una hardware wallet, con la facilidad de poderla conectar al ordenador y operar a toda velocidad te dejo dos links en la descripción uno que te llevará directo a la web de BitBox 2 y otro con una review en profundidad que hice hace casi un año y donde tendrás todos los detalles que quieras saber si no tienes una hardware wallet o te estás planteando cambiar desde otras soluciones que sean de código cerrado échale un vistazo a cómo funciona BitBox 2 y sube tu seguridad de nivel se puede interactuar con Liquid eh, he estado preparando el pot y me ha sorprendido leer algunas cosas, yo ya sab yo, o sea, había visto imágenes de Green Wallet, gente interactuando con las direcciones de Liquid pero me ha sorprendido leer sobre Liquid Core eh, ¿qué es Liquid Core? Y, ¿y qué podemos hacer con él?
1: Entonces, Liquid Core es un poco como... Es basado sobre Bitcoin Core, el, el, el nodo de Bitcoin. Y es también un nodo de, de la red Liquid, que es un wallet también, entonces te permite recibir transacciones, uh, enviar transacciones del BTC y de uh, los assets, cualquier asset que creas. También es la única forma de crear un asset ahorita con, uh, para Liquid, y, pero sobre todo el objetivo final como de Bitcoin Core es, de Liquid Core, es de verificar que todas las cosas que están pasando en la red están siguiendo las reglas criptográficas, ¿no? Es, es como un check sobre lo, lo, los funcionarios, que ok, reconocemos que los funcionarios controlan, pero al final del día de todas maneras es una red con reglas criptográficas y, y que, que cualquier usuario puede validar. Y, y, y en realidad y esa, es la, y esa es la utilidad que te permite al final del día auditear a, a, los, a, lo, a los funcionarios y si jamás las cosas van raras y los funcionarios comienzan a actuar de manera rara bueno, siempre te permite des, uh, hacer una campaña decir la información ¿tienes? entonces de todas maneras es diferente de cómo funciona el sistema financiero hoy día porque buena suerte en, en auditear al FED o buena suerte en auditar a los bancos uh, pero claro que no, no te permite uh, cambiar de red, porque solo hay una red, ¿no? Uh, o como digamos en el Bitcoin podría haber, digamos, un split de blockchain, podrías escoger cuál quiere seguir las reglas. Uh, hay gente, como digamos Adam Back, que dice, uno podría hacer un UASF, un User Activated Software en Liquid, y irse contra los miembros de la federación si jamás están haciendo trampa. Yo creo que es técnicamente posible, dudo que pase, uh, pero de todas maneras es, es digamos, un, un útil que, que se le da de, de extra a, a los usuarios para poder poner un check. Y yo, digamos, yo no comparo Liquid a Bitcoin, porque obviamente, ¿cómo vas a hacer eso? ¿no? Pero comparo Liquid a las otras criptomonedas y, para, y me doy cuenta bien seguido que, honestamente, uh, al menos Liquid es honesto, y va a decir que funciona así. Y va a decir dónde están los puntos de centralización. Um, pero nadie está... Es bien difícil tener un nodo en Ethereum. Y casi todas las aplicaciones... Va, se conectan a un servidor de Consensus Y yo estoy bien seguro que Consensus Funciona como un funcionario. Funciona en Liquid. Y tiene enorme control sobre la red de Ethereum. Y si quieres verificarlo criptográficamente... Uh, con un nodo, buena suerte. Entonces, um, al final del día, es tan diferente de las otras criptomonedas, no estoy tan seguro.
0: Es interesante esto que dices, y más ahora cuando muchas cadenas están optando por el proof of stake, ¿no? eh, donde ya no hay eh, ese desgaste, es, esa prueba de trabajo, que es una demostración de que alguien está eh, quemando energía para... Para, pues, para decir, existo, ¿no? y estoy aquí y estoy dispuesto a, a proveer de, de, de este gasto para proteger la red. Y Liquid básicamente es un poco así. Lo que pasa es que no hay stake, es simplemente esa decisión de los, de los miembros. Pero, bueno, me vienen otras, otras criptomonedas a la cabeza. En su día, yo, cuando tuve mis inicios shitcoiners, creo que, que sé que Neo eran siete nodos validadores. O sea, por lo tanto, hay menos nodos validadores que miembros de la federación en Liquid. O sea, es aún más... Es el, el doble descentralizada. Eh, sí, esas partes están bien. Otras me... Quizá por todo el argumentario Bitcoin eh, de entender esa descentralización, cuando hablamos de Liquid Core y, y de básicamente poderte descarre, descargar la blockchain de algo que es centralizado, que dices que sirve para validar que las cosas se estén haciendo bien es como, vale, sí, es lo que tú has dicho es como que un banco central o que un banco comercial, da igual te diera acceso a todos sus movimientos Swift, por ejemplo y que tú vieras que no se está creando ni se está falsificando ningún libro contable eh, pero no podrías hacer nada porque al final el banco es el que tiene el poder. Y es un poco la sensación que me da con, con Liquid Core. Que aparte, eh, tener un Bitcoin Core funcionando eh, es apoyar la descentralización, es tener una copia just in case eh, algo va mal. Aquí me parece que eso es como bastante irrisorio porque no, no tiene como como sentido, ¿no? Y entonces, bueno, sí, está muy bien que, que sea tan, tan igual a, a Bitcoin, pero me da la sensación que a veces esta mimesis es... Mmm, esta palabra es quizás demasiado fuerte, fuerte, pero es como ridícula.
1: Entiendo lo que te refieres. Uh, totalmente. Y honesto, yo también pienso lo mismo, de una cierta manera, que al final del día... Uh, es tal es, vez es, es, es tal es falso, un falso sentido de seguridad entiendo que eso es lo que te refieres con ridículo pero pero creo que todo el mundo ha sido bien honesto sobre esto y eso es al final del día lo que me, me, me convence entiendes uh, que, uh, que no es como si estuviera escondido que, que, que es al final del día no, no es centralizado uh, y eso es según lo que yo creo lo, lo que siempre faltaba de todos estos proyectos. Porque yo, yo no digamos yo no soy muy interesado, yo no trabajo activamente en Liquid. Yo no tengo un token, no tengo proyecto de tener un token para nada. No veo mucho valor en eso. Um, uh, de todo, Me parece interesante, desde un punto de vista de Confidential Transactions, uh, poder digamos hacer cosas de manera privada en, en Liquid. Porque es, es como digamos yo utilizo Wasabi también y es solo otra alternativa en varias alternativas de, de privacidad, pero lo que sé es que de todas maneras siempre va a haber gente que va a querer hacer proyectos uh, con tokens, con smart contracts uh, y con privacidad y siempre va a haber gente que va a querer utilizar un blockchain más di, ma, con más funcionalidades que el del Bitcoin y por eso uh, creo que, que la mejor alternativa que hay es algo como Liquid o hasta RSK también yo pongo Equal y RSK en similares porque honestamente funciona casi de la misma manera. el RSK también tiene funcionarios, tiene algo de, de minaje, pero también creo que es como un falso sentido de seguridad porque fe, la federación al final del día controla los bitcoins y, y eso es lo que importa, ¿no? Al final del día es, eso es lo único que cuenta para mí, quién controla los bitcoins. Y, y entonces... Creo que es una mejor alternativa que, que, que irse a jugar en Ethereum uh, y, y favorizar el hecho que hay gente que está volviendo rica sobre otra criptomoneda. Ese, ese es la el, al final del día. No se creó otra criptomoneda. Se utilizó se Bitcoin para hacer la base. ¿Por qué? Porque al final del día, si estás utilizando otra criptomoneda como base de tu blockchain, uh, no sé, tengo mis dudas creo que tus intenciones deben ser, al menos, uh, puestas en cuestión bastante. Y, y si estás utilizando Bitcoin como la base de tu blockchain, para, entonces me parece, me parece mejor en el sentido que no estás entrando nuevos usuarios en una criptomoneda que no tiene mucho sentido.
0: Me, me da la sensación que, como lo has dicho, es como que utilizar a Bitcoin como tu base es una declaración de principios, es como no me puedo enriquecer con Bitcoin porque Bitcoin ya está allí fuera y, y está como repartido vía minería eh, a lo largo de 11 años y como que si creas otro token sobre el que construir mmm, proyectos es como que mmm, tus intenciones van primero a enriquecerte por un lado y luego ya a lo mejor a crear cosas interesantes
1: exacto es exactamente eso. Lo, lo, y, y se ve y se ha visto a través de tantos ejemplos. no eh, Son innombrables <ríe> la cantidad de ejemplos. y Sobre todo cuando siempre es acompañado de un pre-mine. En el caso de Ethereum, 70% era pre -mined. Entonces es, es, es muy difícil de decir que. Eh, y yo, hasta. Y no es, como si, no es como si dijera que esas personas son necesariamente personas horribles y malas. Es al final del día, es que te estás poniendo en una posición donde tus intensivas tus in, te estás incentivizando a, a volverte rico sobre la moneda. ¿entiendes? Aunque tu intención no fue esa al comienzo, se va a volver esa tu intención, porque te has puesto en esa posición. Uh
0: -huh. eh, ya que hablamos de Ethereum, ¿compite Liquid con Ethereum?
1: Me imagino que de una cierta manera sí, porque como te dije al comienzo, el propósito y la solución que trae es, es sobre todo para los traders y los, las plataformas de intercambio, pero a, como después han agregado assets o tokens uh, entonces creo que compite un poco con Ethereum en ese sentido y yo creo que es mejor hacer un token en Liquid que en Ethereum para la mayoría de casos porque en Liquid no puedes digamos decir estoy creando este token y, pero me reservo el privilegio de confiscar los fondos me reservo el privilegio de parar las transacciones de este token. ¿Entiendes? No, no hay esa posibilidad en Liquid. En Ethereum, casi todos los tokens, los smart contracts, tienen una clave administradora que le permite al creador de confiscar los fondos, co co reversar las transacciones, uh, parar las transacciones. ¿Entiendes? Entonces, y casi todos tienen eso, lo que es DeFi, lo que era ICOs, Uh, yo siempre veía el código, me interesaba técnicamente estas cosas. En ese, en ese tiempo no estaba muy seguro. Y eso en realidad eso es lo que me volvió seguro de que todos estos proyectos casi no tenían mucho valor y eran totalmente centralizados. Es que siempre había una clave de administrador que te permitía de, de tomar control total de tu token y, o imprimir 100 veces más. En cambio en Liquid no hay esa capacidad... Um, de digamos tomar control, control de las transacciones o de confiscar fondos lo que hay es un reissuance token uh, es un token que te permite de crear otra vez, pero lo que es interesante en Liquid también es que digamos ese reissuance token podría ser controlado en un multisig y bastante gente podría decidir que este token uh, va a ser utilizado para para, para crear nuevas tokens, ¿entiendes? Uh, no hay ese concepto de multisig para los tokens en Ethereum creo que eso también es algo que falta uh, y, pero y también otra razón por qué quiere competir con Ethereum es que se va a agregar este año algo que se llama Simplicity que es un poco una, una lengua de programación de smart contracts se está agregando a Liquid es un poco para hacer competencia con Solidity, el, la lengua de programación de Ethereum y, pero el, el ángulo que Simplicity está tomando es el ángulo de una lengua de programación que, es, uh, que se llama funcional o formalmente verificable. Entonces, antes de lanzar tu código, te puede permitir de asegurarte que tu código solo va a funcionar si no tiene ningún bug. Y si tiene algún bug, no va, ni siquiera te va a permitir de lanzarlo y eso se llama digamos para la gente que conoce un poco más de programación esas son lenguas como Haskell uh, como OCaml que son lenguas bien matemáticas que son las que utilizarías para un sistema de avión uh, que no pueden haber fallos no pero Solidity es como JavaScript que es para es basada sobre JavaScript ...utilizada para cualquier sitio web... ...la aplicación con la cual estamos hablando... ...está probablemente escrita en JavaScript... ...y si hay un bug en esta aplicación... ...no es el fin del mundo... ¿no? ...pero si hay un bug en un avión... Es, un, un, ...es el fin de la vida de bastante gente... ...entonces Liquid está tomando... Esta, este, es ...la misma visión... ...de que tal vez vamos a poder hacer menos cosas... ...pero no van a ver los bugs... ...que hay en Ethereum... ...siempre hay donde se pierde... ...100 millones de dólares un hacker hackea 200 millones de dólares como el DAO, como el Parity Hack, y ahora con DeFi hay un montón de eso también, entonces eso, es, uh, eso me parece interesante que, que es algo diferente que, que está, es más científico y está pensado más para este tipo de proyecto uh, y una visión más, digamos uh, de precaución al estilo que se hace en Bitcoin también
0: mm. eh... ¿Hay ya uh, activos uh, o otros tokens en, en Liquid, o de momento solo existe el BTC.
1: Hay bastantes que son activos. Hay, digamos, los más conocidos serían um, Tether, que tiene como 30 millones de dólares en Liquid. Uh, están comenzando. Siempre Bitfinex es grande socio de Blockstream. Y también hay. Bull Bitcoin ha creado un, algo que se llama El que es como un dólar canadiense en uh, liquid, solo que ellos no lo ven como, un, no quieren que sea un, un, un stablecoin, ellos solo lo utilizan como un gift card, que uh, una carta de regalo, que okay, compras el card en su sitio web y después puedes comprar bitcoin con el card cuando quieras y está re relacionado al precio del dólar canadiense. Si no hay un uh, hay algo que se llama un proyecto que se llama Light Night que es un juego video Uh, que hay un grupo de bitcoins que están creando y ellos utilizan los tokens de liquid como un uh, non fungible token y disculpen por utilizar tantos términos en inglés, es un non fungible token es algo que repres que usa un token que solo existe una vez, ¿tienes? no es como digamos uh, los otros tokens que, o tether que hay varios tether un NFT solo hay un NFT y, digamos, ellos lo utilizan para representar, uh, digamos, armas y ropa en su juego. Uh, y, y cualquiera puede, digamos, cuando tienes esa arma, es una arma exclusiva de ese juego y está representada criptográficamente por un token en el blockchain, en el sidechain de Liquid. Y, y esa es, digamos, la utilización que ellos le dan.
0: Sí, hablé, hablé en su día con, con Carlos uh, Roldán de... De Lightnight, un saludo si, si nos está escuchando. Y, y solo sobre token, solo me queda preguntarte quién puede lanzar un token. Todo el mundo con Liquid Core, como decías, tiene algún coste lanzar un, un, un token. ¿Cómo funciona?
1: Cualquiera puede hacerlo y el coste es el simple, es como una simple transacción. Entonces, uh, envías uh, tienes que pagar. Es, las transacciones en Liquid son uh, Uh, creo mil veces mi menores a las de Bitcoin, se ha hecho como una modificación, así puedes poner un uh, no, no solo un satoshi por byte, pero creo uh, um, como un satoshi por kilobyte, y, y entonces eso es lo que pagas uh, y, y nada más, y ahí creas tu token, y cualquiera puede hacerlo en uh, LiquidCore.
0: Hmm. Eh... Te quería preguntar un poco más en detalle sobre el PEC uh, eso que básicamente el PEC, para quien no sepa lo que significa, es este paso de, de, pasar, a bitco de pasar Bitcoin a, a LBTC has explicado que sacar Bitcoin de Liquid solo pueden hacer los funcionarios y los miembros, los usuarios no, pero los usuarios sí que pueden entrar Bitcoin o tampoco
1: Sí pueden Cómo funciona es que envían, van a su uh, liquid core node y um, dicen uh, quiero un pegging address. Una address para, para entrar. Uh, pegging, eso es como se llama. Y te da una address, también te da un código uh, y te dice guarda este código. Y, en, y te da una address que existe en de la red Bitcoin. Es, es una address del multisig okay, que la los funcionarios controlan y entonces vas a tu wallet bitcoin en realidad es mejor que lo hagas en tu bitcoin core node y porque vas a necesitar uh, una prueba criptográfica que solo es entregada por bitcoin core um, y, y cuando haces la transacción tienes que esperar 101 bloques entonces es bastante 16 horas Uh, y una vez que esperas 16 horas, regresas a tu Liquid Core Node y uh, entras el, uh, la prueba que eres tú el que hizo la transacción, entras el Claim Code que el Liquid Core Node te dio cuando querías el Pagan Address y verifica que eres el Wallet que tienes el Private Key uh, y, te, y te da los Bitcoins a tu Address uh, en Liquid si si ha pasado el tiempo y si has dado las pruebas necesarias y por qué es 101 bitcoins 101 bloques disculpa es porque los menores uh, cuando miran un bloque reciben el coinbase transaction 100 bloques después entonces esto quiere ser 101 uh, así se asegura uno que no hubo ningún uh, Uh, digamos blockchain hack en bitcoin digamos que los menores no han tratado de tomar el control del blockchain y normalmente se estima que 101 si has esperado 101 es porque lo máximo de, uh, de seguridad ya ha pasado es por eso que se, uh, se escogió 100 para darle eso a los menores uh, sí, porque se cree que ya 100 y es irreversible totalmente entonces otro nivel digamos es de seguridad
0: ¿Ah, existe una única multisig eh, que controla todos los fondos de Liquid o hay varias? Uh,
1: probablemente hay varias uh, que me imagino porque cuando haces un pegging address siempre te dan una address diferente pero probablemente que la manera que lo han creado es, uh, es probablemente solo un wallet en ¿no? uh, el sentido que cuando uno crea un multisig wallet uh, uno tiene varias addresses pero pro probablemente utilizas el mismo xpub Uh, de todas maneras
0: mm. eh, como un poco hemos comentado todo lo demás sobre el, el PEC in y PEC out anteriormente eh, ya solo me quedan unas preguntas así más random sin, sin categoría eh, la primera es, es algo que a veces ves por crypto twitter cuando hablan de lightning eh, y te dicen un lightning bitcoin es igual a a un Bitcoin ¿no? Eh, ¿un liquid Bitcoin es igual a un Bitcoin?
1: yo diría que, que un liquid Bitcoin es más un Bitcoin que un Coinbase Bitcoin o un uh, Kraken Bitcoin uh, Es lo es más pero es similar en el sentido que Uh, no, es, uh, no, está, no está controlado por tu propio address Bitcoin entonces siempre hay, una, no, hay no hay una garantía criptográfica, siempre hay un, una confianza que se hace uh, pero la, ¿cuál es la confianza? la confianza es que el multisig de 15 no va a ser hackeado y que los funcionarios van a seguir respetando las reglas y a la red entonces, yo no diría que es un Bitcoin como se dice en Lightning, pero tampoco diría que es un, como si tú estuvieras estu utilizando un exchange que tiene tus Bitcoins.
0: Mm. Eh, una vez escuché a... Ahora no me saldrá el nombre, pero es una de las mentes brillantes de Lightning Labs. Mm. Quizá eh, tú me sabes decir, es un chico y no es Olalu. Ah. Bosworth sí, exacto le escuché en un podcast y decía algo que me pareció y mira que a él le gusta Lightning y está dedicado a Lightning pero dijo algo que me pareció muy honesto que es que un Bitcoin de Lightning no es menos que un Bitcoin porque en el momento en que tú quieras eh, reclamar ese Bitcoin off-chain a Bitcoin on-chain Vas a tener que cerrar una multifirma y entonces vas a tener que pagar comisiones. Y en función de cómo hayas creado esa multifirma, pues se va, se va a pagar una fia alta para cerrarla rápido. Y por lo tanto, eh, lo que tú estás viendo en Lightning es menos en on-chain por ese coste de conversión, si podemos llamarlo así. Eh, entonces entiendo que en Liquid estamos en lo mismo, ¿no? Eh, debería, siempre es. O sea, Bitcoin Bit, Bitcoin sí que es un Bitcoin pero uh, cualquier otra cosa que necesite un punto de conversión al haber fees de por medio, pues siempre será menos
1: claro, definitivamente pero en el caso de Liquid, el fee de pegout es pagado por Blockstream entonces, uh, si digamos, retiras este monto uh, bueno, vas a retirar este monto pero como no puedes pero, retirar pero directamente no puedes, el monto ¿no? eh, bueno, un miembro un miembro podría digamos retirar el mismo monto Uh, o si digamos utilizas un, un, utilizas un miembro para retirar y el miembro no te carga uh, digamos como en el caso de bull bitcoin puedes retirar, uh, puedes hacer el, el bitcoin a bitcoin y ellos pagan el costo de transacción pero de todas maneras siempre es menos en el sentido que siempre hay un riesgo y el riesgo de que algo pase hace que sea menos uh, y, en, y en el caso de los fees siempre hay los fees poco importa quién nos pague, siempre existen los fees. Hmm.
0: Eh, con esto que acabas de decir, si, uh, si hay alguien que nos está escuchando y es una gran empresa Bitcoin, un exchange Bitcoin, eh, estaros tranquilos, porque si os hacéis miembros de Liquid uh, Network, en el peg out. No, no tendréis que pagar fees porque os las pondrá Blockstream. Pero si eres un usuario, pues tendrás que acabar yendo a algún. A, a algún tipo de exchange como Sideshift, ¿no? Que mencionabas tú antes. Y seguramente alguna comisión que otra tendréis que pagar. Eh, sobre Lightning y RSK, que es casi. Hablar de sidechains eh, así a nivel conceptual y general es, es, es muy difícil que no te aparezca Lightning, aunque es, como decías al principio, eh, una cosa distinta porque es off-chain. Eh, y luego RSK. Yo, yo he encontrado unas diferencias. Preparando el pod, te las quiero leer, a ver si tú estarías de acuerdo o si tú añadirías alguna cosa más a, a, estas, a estas definiciones de, de cada una de, de ellas. La primera, porque es la más diferente, Lightning, Lightning es una segunda capa de Bitcoin y por lo tanto eh, es que mejoras tú lo que yo tenía escrito eh, con lo que has explicado que Lightning no es ninguna blockchain, Lightning es uh, off-chain, so, entonces eliminamos la cadena y es como algo totalmente eh, distinto a sidechains. ¿no? Es, eh, sí que mueves el, el activo base es Bitcoin, no es... Eh, Sí, le podemos llamar Lightning Bitcoin, pero lo que estás moviendo en teoría es Bitcoin bloqueado en una multisig y por lo tanto, eh, y de forma descentralizada. Yo le añadiría que es más descentralizado que, que, que no RSK o Liquid. RSK, de cuando grabé el pod y, y de todo el estudio que le, que le he hecho, yo diría que es una sidechain de Bitcoin con esencia más descentralizada eh, que Liquid. Y voluntad de ser una plataforma de smart contracts sobre Bitcoin. O sea, creo que esa es más su voluntad eh, y es una gran diferencia con Liquid. Que tú has hablado ahora de Simplicity y que le va a dar esas funcionalidades avanzadas. Pero RSK eh, creo que va más directo y más para el usuario y no tanto para la, para la corporación. Porque eso es lo que yo creo que caracteriza a Liquid que es una sidechain más, más centralizada con un foco a explotar eh, funciones de Bitcoin como colateral y settlement entre exchanges. Es como un producto más específico para empresas Bitcoin. ¿Estarías de acuerdo con esta, este tipo de definición? ¿Harías alguna diferencia? ¿Añadirías algún detalle?
1: Estoy sobre todo de acuerdo en la parte de Lightning, pero en la parte de RSK no exactamente. Porque... Entonces, pero quiero de todas maneras agregar detalles a, a Lightning entonces Lightning es totalmente descentralizado es verdad que recibes menos porque tienes que pagar el fee como dijiste antes entonces no es igual que un Bitcoin pero es de, to de todas maneras siempre tienes un recurso para que los fondos regresen a ti uh, y ese es, ese es la, el gran valor de Lightning y es por eso que, que sobre todo de la comunidad debería trabajar en Lightning y no en los otros proyectos como RSK y Liquid Ah, um, la diferencia de RSK y Liquid es mínima. En el sentido de que en RSK también hay funcionarios, también controlan un multisig de Bitcoin, también podrían colaborar juntos y escaparse con esos Bitcoins, y, y todos los Bitcoins desaparecen. Eso puede pasar de todas maneras. Y están tratando de cambiar el sistema desde hace años a, a algo que se llama Drive Chain o, o algo así. Pero no han sido capaces, y la razón por la que yo creo que no han sido capaces es que nadie ha sido capaz de probar que un uh, two-way peg, que se llama, porque ahorita estamos en one-way peg, porque solo se puede hacer el peg in y no el peg out, de manera descentralizada, uh, es, los two-way peg están, uh, nunca han sido probados en, en, en práctica. Y yo no creo que han sido probados por redes tampoco. Uh, aunque ellos digan que DriveChimp tal vez será posible un día. Entonces, la única diferencia hay que... Uh, en términos de seguridad, y después voy a hablar en el objetivo, porque también mencionaste eso. En términos de seguridad, la única diferencia es que RSK utiliza Merge Mining. Significa que utiliza la prueba de trabajo que es creada en Bitcoin para crear los bloques de, de, de RSK. Entonces, eso da un poco más de validez, pero al final del día no impide a los funcionarios de escaparse con los bitcoins si eso es lo que quieren, ¿no? Uh, entonces, esa es la gran diferencia. Y eso es, lo, eso es lo importante para mí, en realidad. Y tal vez hay una diferencia, pero eso es lo importante al final. En términos de, de utilidad, um, es verdad que RSK su objetivo principal es los smart contracts. Y no solo los smart contracts, pero los smart contracts idénticos a los de Ethereum. RCK tiene la misma tecnología que Ethereum, solo que la ha puesto encima de Bitcoin a través de un sidechain. Utilizan uh, Solidity, utilizan el Ethereum Virtual Machine. Uh, entonces, es, es casi idéntico. Y uh, es, es la utilidad. ¿Ven, ¿Ven que hay demanda en eso? ¿Hay innovación en Ethereum? Claro que sí. Pero se encuentran, con, según lo que yo creo, con el mismo problema de verificación formal de los smart contracts. Que, que no es tanto posible. Entonces, y pueden haber bugs en los smart contracts en RCK. Pero, al mismo tiempo, pueden haber más aplicaciones en RCK que podrían haber en Liquid con Simplicity, porque es, el Ethereum te permite crear cualquier tipo de aplicación casi. Uh, entonces, esa es la gran diferencia, pero diría que RCK, al final del día, según mi opinión personal, la seguridad es, es, es similar.
0: Eh, una explicación brillante y, y que vamos a ver si podemos traer a la conversación en Twitter posteriormente a, a la gente de, de RSK también que, que den su opinión eh, pero me parece, me quedo con tu frase de que realmente nos tendríamos que estar enfocando en, en Lightning yo creo que está muy bien sobre todo porque se agarra más a esta parte, eh, a esta esencia de Bitcoin, ¿no? De la descentralización. Y que yo lo he repetido mucho, y últimamente también con todo esto que está pasando con el, el ajetreo en, en DeFi. Pues eh, yo lo he dicho, para mí lo importante es la descentralización. Creo que es la. Pero porque es la, dis, la, la disrupción. Entonces, eh, eh, yo no soy antifinanzas descentralizadas como esencia, pero creo que muchos se están poniendo la etiqueta de DeFi, eh, o sea, de... No, no nos olvidemos, eh, o sea, quitemos la etiqueta. Finanzas descentralizadas, se están poniendo finanzas descentralizadas cuando lo último que son son descentralizados. Y entonces eh, creo que lo que tenemos que luchar es por esa disrupción de la descentralización eh, y no por lo otro que es, en muchos casos, replicar con colorines cosas que ya tenemos en el... En el mundo actual y que sabemos a dónde llegan. ¿no? Reservas fraccionarias, gente perdiendo dinero y, y eso a mí al menos no, no me interesa. Eh, tengo dos preguntas para cerrar. Eh, una ha sido dando alguna pincelada, pero la voy a preguntar directamente. Blockstream es una empresa, Blockstream es, es un for profit, o sea, busca ganar dinero. Eh, ¿Cómo gana dinero Blockstream con Liquid?
1: Buena pregunta. Y es en realidad una pregunta que casi todo el mundo se ha hecho siempre. ¿Cómo gana dinero Blockstream? No solo con Liquid, pero en general. Porque entonces, ¿cómo? primero voy a responder con Liquid y, y voy a responder con la pregunta que ellos me han dado, porque yo he hecho exactamente esta pregunta a la gente de Blockstream también. Y en realidad, ¿cómo ellos ganan? Eh, es que los miembros... Eh, les pagan y, y bueno, los funcionarios también, porque los funcionarios son miembros, los miembros les pagan a Blockstream un, uh, no sé si todos, pero bien, es, es, es lo que me dijeron, uh, los miembros hay miembros que les pagan un uh, uh, anualmente un, uh, un monto por consultantes técnicos por ayudarles a instalar los uh, servidores de Liquid, por ayudar, por, uh, por programarles cosas, por Cualquier tipo, seguridad, informática. Entonces ese es, ese es el, el, negocio, el modelo de negocio de, de, de Liquid, de la parte de Blockstream, es que varias empresas les paguen uh, un monto de plata cada año y, digamos, tengan uh, un, empresas que solo les paguen, me, me imagino, suficiente, la, ¿no?
0: Me da la sensación que es, uh, aquí le llamamos peajes, pero creo que en inglés son los tolls, ¿no? De las, de las autopistas o de las autovías. Eh, es, es Da la sensación como que es un, un peaje que les cobran a todos los que quieran utilizar su red que ellos han creado y desarrollado eh, con tanto mimo. Eh, pues cuando la quieres utilizar de forma corporativa, empresarial, paga tu fee para formar parte y obviamente te damos consultoría, apoyo, bla, 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 bla.
1: Bueno, ellos me han dicho que es posible para un miembro de, de salir de, de ese contrato y, digamos, si el miembro quiere eh, tomar los esfuerzos técnicos, podría. Uh, pero la gran mayoría de miembros no quieren. No es su área de donde son los expertos. Entonces, prefieren esto. Pero al final del día, yo me pregunto, uh, ¿Blockstream es tan un negocio profitable? Uh, porque, aparte de Liquid, los satélites no creo que hacen ningún dinero. Blockstream Green es gratuito. Lightning es gratuito. Elements es gratuito. Hasta entonces, um, no, no estoy seguro que... Um, bueno, Liquid es, es, es fue el mo negocio, el modelo de negocio inicial, pero uh, con el tiempo, Blockstream parece que ha sido de más y más invertido en hacer dinero con el mining también y por eso que ahora tienen Blockstream Mining que es, es una de las más grandes operaciones en América del Norte y creo que, honestamente creo que ganan más haciendo eso uh, el Mining que es, es realmente el negocio, el principal negocio de Bitcoin, aparte del trading um, y creo que hacen bastante de eso, pero también uno tiene que saber que para comprender el, el profit de Blockstream Blockstream cuando se fundó en 2014 recibieron como 100 millones de inversión y Compraron 100 millones de dólares de Bitcoin. En 2014. Bueno, en 2015. Bueno, en el mi, el micro,
0: <ríe> straight, micro strategy de, de 2014-2015.
1: Sí, así es. Entonces, yo estoy seguro que ellos tienen más plata que podrían imaginarse. Uh, entonces, eh, porque sí, eh, fue creo que resultó bien.
0: Sí. 2015, 600 dólares por Bitcoin. Entonces, eh, sin duda... Eh, esa inversión le salió bien. Creo que pueden pagar unas cuantas nóminas, aunque sean nóminas de developers de, de Bitcoin que no son no son baratas. Eh, un, una pregunta que me aparece mentalmente, eh, así rápida, que no tenía anotada, es eh, ¿qué te parece que Peter Will haya dejado eh, Blockstream? Eh, creo que leí ayer o antes de ayer que, que, que se va a ChainCode. Chain no, que es? ¿Labs? ¿Academia? No sé. Eh, pero bueno, hacía un, un tuit como de despedida agradeciendo eh, el trabajo los años en, en Blockstream. Pero bueno, es, es un gran movimiento dentro de la escena de developers.
1: Sí, es un gran movimiento. Y ya se había visto un poco, hay varios que se han ido a Chaincode Labs. Uh, hasta Matt Corallo fundó, creo, Chaincode Labs y era fundador de Blockstream también. Entonces, uh, no, es, no es el primero en hacer eso. Uh, bueno, me parece que uh, creo que no es algo que necesariamente... No creo que es por un problema con Blockstream, uh, porque aún han pasado varios días y aún lo veo poniendo las cosas de Blockstream y creo que ha contribuido en algún proyecto, el proyecto que fue anunciado de Blockstream ayer, sobre de, ha salido como un código de Schnorr Signatures y una nueva una nueva cosa. Entonces, uh, como creo, como Matt o como, como ellos, uh, prefer, prefieren trabajar en un lugar que es solo programación, educación, developamiento, búsqueda, en vez de proyectos a veces uh, corporativos y, y digamos más claramente uh, menos basados sobre la teoría y, y más sobre la práctica. ¿no? Creo que Peter Will es más un científico que un uh, que un desarrollador para un proyecto uh, de negocio. ¿no? Y, y no creo que no creo que sea ningún problema. Creo que hay gente que va a tratar de, de devolver volver esto de una manera dramática y pero pero, pero no creo que sea por, por, por ningún problema dentro de Blocks. Bueno, no, no no estoy al tanto uh -huh. de, de los detalles, ¿no?
0: Quizá quizá no le quizá no le gusta estar en una compañía donde hay miembros que, que lanzan tokens sobre Ethereum.
1: Quizá 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 sea
0: quizá eso. vaya por quizá ahí. Eso. <risa> para finalizar es, es, te voy a hacer una pregunta un poco así como de futuro eh, pero rescatando una falla de seguridad que, que ha tenido Liquid eh, se, creo que se publicó una vez solucionada pero es después de todo lo que hemos hablado es, es muy interesante esta falla de seguridad además eh, la, la escuché explicada por Mario Jimny creo que se llama, que es miembro de Blockstream y que participa en el podcast Unhashed eh, y la explicó él lo que había pasado, entonces es como material de, de, de primera mano y es que mm, hubo cierto error eh, o algo pasó con la multifirma de Liquid y esta multifirma es, me dio la sensación como que era una multifirma más inteligente de, de lo normal eh, porque entró como en un módulo de seguridad donde dejó de ser una 11 de 15 a ser una 2 de 3 donde todas estas tres firmas estaban controladas por Blockstream. Eh, entonces es como, o sea ya os digo, si hay alguien técnico escuchándome, que seguramente es tu caso, ahora mismo estoy destrozando todo el razonamiento, pero así es como lo entendí yo. Eh, entonces este modo de emergencia es pues, para que no se queden bloqueados esos fondos ¿no? y que Blockstream los pueda desbloquear, pero no deja de ser curioso que esos fondos que todo el mundo se piensa que están al menos descentralizados entre comillas en 11 participantes de 15 pues que se, se centralizasen todos en, en Blockstream ¿no? y Mario pues explicaba que como lo, ya lo habían solucionado y demás, pero, pero bueno que sí que fue un problema que existió con estos riesgos con con toda esta centraliza centralidad que hemos comentado en el pod de hoy eh, ¿hacia dónde crees que van? Las sidechain, ¿dónde te las, o sea, te las imaginas existiendo o te las imaginas superadas por algo como Lightning en un futuro? Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre, sobre su, su viabilidad?
1: Buena pregunta. Entonces, sobre el bug, eh, es algo bien concernante. Todo el mundo debería que se utiliza Liquid debería saber comprender esto, comprender por qué pasó. Uh, rápidamente voy a decir que es porque hay un sistema. Uh, otro sistema de seguridad en Liquid, que si, uh, digamos, los funcionarios son comprometidos, los funcionarios pueden decir, ok, uh, nosotros abandonamos porque hemos sido comprometidos y esto, esto, los bitcoins van a ser poder recuperados por un 2 sobre 3. Uh, y el 2 sobre 3 es sobre todo controlado por Blockstrom. entonces Pero el problema es que esto pasó, aunque los funcionarios no, no, no alertaron Uh, no hicieron la alerta, no es como si, si ellos quisieron que esto pase porque no hubo ninguna, nadie fue comprometido solo pasó por, por un bug. Entonces ya ha sido corregido uh, pero de todas maneras es importante de saber que cada, cada cierto cosa, cada sistema cada feature que hay en, en cualquier, uh, cualquier red es, es un riesgo de seguridad por el cual pueden haber problemas ¿no? uh, entonces la pregunta sobre el futuro, sobre dónde, dónde yo veo esto entonces, yo veo definitivamente el, el, el usaje corporativo de, de Liquid uh, continuar. Eso, eso sí lo veo, sí lo entiendo. Entiendo por qué Bull Bitcoin y Bitfinex, como empresas, van a querer ser miembros. Porque al final del día, cuando eres un miembro, puedes retirar directamente. Entonces, los riesgos existen menos. Entiendo eso. Uh, lo que no estoy seguro es si la gente va a cambiar de Ethereum, de cosas así a crear sus tokens en Liquid uh, y honestamente no es mi, mi, mi preocupación última uh, pero, pero, sí, pero sí me interesa que haya un, una mejoría al, a la liquidez y al arbitraje uh, de las plataformas de intercambio y es ahí donde es el, el objetivo inicial de Liquid, porque no hay ningún mercado financiero que funciona bien uh, que continúa teniendo los problemas que Bitcoin ha tenido hasta ahora los problemas de que si alguien tiene 50 millones de dólares y va en Binance, uh, es, todo el mundo lo sabe, hasta hay un Twitter bot que dice Well Alert. <ríe> y, y los traders pueden después uh, aprovechar de esto porque apenas dropea de, 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 de 50 millones sobre Binance, Bup", se acabó la liquidez sobre Binance. Uh, entonces a, hay bastante trabajo que hacer en eso y Liquid creo que, que hace eso de manera, de manera interesante. No, no, Lightning no está hecho para eso. Lightning no está hecho para transigir un montón de plata. Y no hay ninguna solución hasta ahora que tenga un mínimo uh, de transparencia, porque Liquid tiene un mínimo de transparencia, um, que, que funciona así. entiendes Entonces yo veo Liquid como la mejor alternativa de los sistemas inter-exchange o inter-bancario que podrían existir en el futuro. Porque se sabe que el gobierno americano, que el gobierno europeos están empujando a estas plataformas de intercambio de desarrollar sistemas entre ellas, pero le están empujando a que desarrollen sistemas totalmente descentralizados, totalmente cerrados y no transparentes. Entonces yo creo que Liquid tiene avantaje y, y para porque está comenzando y es más transparente. Uh, entonces eso creo que es una ventaja de todas maneras siempre. Y quisiera ver que sea esto en vez de otro sistema, como el SWIFT, que, pro, que probablemente grupos van a tratar de hacer. Y sobre los sidechains en general, yo largo tiempo pensaba en un futuro donde los sidechains serían descentralizados. Como, como el papel original de sidechains decía. Ya no creo eso. He hablado con varios técnicos, gente más técnica, gente experta en el Bitcoin que está aquí hace años y hasta Bitcoin Core Developers y nadie, parece, parece que nadie cree que podrá ser algún día así que lo mejor que tenemos de sidechains, tal vez podrá ser un poco mejor, hasta Adam Back me ha dicho eso, tal vez algún día podrá ser, no, dijo, discúlpame, Insta Gibbs me dijo eso, él, él era Liquid Engineering, eh, el gerente de la ingeniería de Liquid, él me dijo tal vez algún día los usuarios van a poder retirar directamente uh, entonces van a haber optimizaciones así, pero Uh, no estoy seguro de que el sistema de que haya funcionarios que controlan los bitcoins cambie. No, es, no estoy seguro de eso. Y al final del día, por eso me gusta más concentrarme sobre Lightning y cosas así. Y en realidad eh, hice una presentación hace una semana y quiero lanzar esta idea más. sobre comparar liquid tokens, assets, contra eh, un nuevo proyecto que se llama AirGB que es algo construido encima de Lightning y honestamente leyendo sobre RGB me pareció extremadamente interesante uh, porque también dice Simplicity pero todo está hecho off-chain entonces uh, hay, hay cosas así hay nuevos proyectos todo el tiempo entonces veremos qué pasa uh, na, el futuro no está garantizado
0: y está genial esto que dices de, de RGB eh, anteriormente creo que era Spectrum Protocol eh, está ya como por ahí metido eh, son muy divertidas sus charlas de, de RGB porque como es un anti-shitcoiner eh, es divertido cuando lo ves hablando de tokens, ¿eh? El, de tokens él mismo se, se ríe de, de, de eso no pero conozco casos de empresas como Bitrefill que, que, que también estarían interesados en, en ese tipo de de, de activos porque se abre un abanico o sea olvidémonos de lo que tú decías a, antes no de crear un activo eh, sobre o únicamente que sirva para crear activos en los que intentar hacerse ri, rico rápido a base de vender mentiras no eh, los tokens en sí, hay los tokens no fungibles que pueden ser sumamente interesantes. Ya estamos viendo cómo ARTE se está poniendo en tokens no fungibles numerados y tiene un mercado, Lucho Poletti está vendiendo NFTs cada semana y, y vendiéndolos efectivamente, los videojuegos también van a tener un rol importante y luego hay tokens que no nos damos cuenta, pero que tenemos constantemente, ¿no? Cuando alguien nos da un vale, das a una tienda y tienes que cambiar algo, no, mira, no te lo puedo cambiar por dinero, pero te doy un vale y lo puedes gastar, eso es un token, eso es capa 3 de, de Bitcoin, eh, entonces hay algo que se está cociendo para todos aquellos que piensan que Lightning Network no ha sido exitoso porque hay más Bitcoin wrapped en Ethereum que en Lightning. Están, son cosas distintas. Eh, entonces, eh, se está trabajando y el futuro es muy prometedor por esa parte. Eh, me quedo con muy buen sabor de boca cerrando eh, este podcast. Sí que me da la sensación que Liquid no está tan pensado para el usuario aunque haya miembros que lo intenten como empujar de mira, sí, en Green Wallet puedes mover Liquid. Sí, es verdad, lo puedes mover, puedes participar, pero me da la sensación que es como estos protocolos, estos proyectos que ya existen detrás y que la banca la utiliza para dialogar, tipo Swift, etcétera, pero como tú decías, más verificables, eh, aunque centralizados y, y me da la sensación que es eso, que va a existir todo este tipo de proyectos, que Bitcoin el, es tan pequeño la escena, que nos enteramos de todo lo que pasa, pero si Bitcoin estuviera a una escala mundial, todas estas cosas ni nos enteraríamos, nosotros nos quedaríamos con la superficie, pero los exchange seguirían trabajando con este tipo de eh, sidechains centralizadas porque requerirían, como tú dices, esa comunicación rápida, reducir el arbitraje y los tiempos de latencia, etcétera. Pues, eh, latencia monetaria si podemos llamar, necesitarían reducirla y, y creo que sí que es verdad, me has abierto los ojos en esto, que como el mundo va a seguir siendo mundo, vamos a, a tener, vamos a convivir con todo este tipo de, de soluciones y, y, y te doy las gracias por esta, para mí, conversación muy interesante.
1: Bueno, gracias a ti por invitarme. Fue un placer. Me pareció una de las conversaciones más interesantes que he tenido en un pod también. Entonces, muchas gracias a ti y a toda la gente que estará escuchando esto.
0: Eh, si alguien no te conocía, te quiere seguir, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cuál es el canal de comunicación donde puede ver todo lo que vas publicando y seguirte más la pista?
1: Claro, entonces es Twitter, como, como siempre lo es. Uh, mi Twitter es Gustavo, uh, J, barra abajo, Flores. Y, uh, o si no, puede encontrar el Twitter de mi empresa. Uh, solo se escribe Verify, con V chica, uh, con, al final P-H-I, Verify, sí. btc O si no, puede ir a nuestro sitio web, Verify.io, y ahí estamos publicando cosas en nuestro blog todo el tiempo uh, y, y, y estamos sacando de más en más uh, productos y, y servicios y, y creo que va a ser interesante los próximos meses si ¿sí? sí, la gente, lo que estamos sacando.
0: Estaremos pendientes y obviamente pondremos los, los links en, en la descripción y en el tweet de publicación para quien quiera pues, ir directamente y no tener que escribirlo, pues allí lo encontrará. Gustavo, de nuevo, muchas gracias y estamos en contacto.
1: Muchas gracias, Ludendorff Coin.